1: Definiciones de democracia existen muchas, así como sus catalogaciones. Múltiples autores se han dado a la tarea de describir este sistema político, cuyos orígenes se remontan a la antigua Grecia. Pero lo que realmente le da forma y credibilidad es su implementación a través de la libertad ejercida por los ciudadanos para elegir a sus representantes en los diferentes niveles del poder. Hablar de democracia puede ser en ocasiones complicado. Las actividades que conlleva son variadas y de duración extensa. El día de hoy nos centraremos en uno que consideramos entre los más importantes, las personas y su acceso a la información en medio de un proceso democrático. En México, así como en muchos otros países alrededor del mundo, para que los ciudadanos puedan elegir a sus futuros representantes, son expuestos a información que les ayudará a conocer mejor y elegir a los candidatos que se apeguen más a sus intereses e ideales. Por muchos años, los medios masivos de comunicación fueron el principal canal por el que se nos informaba sobre los candidatos y el proceso democrático a efectuarse. Sin embargo, en los últimos años se han sumado nuevas plataformas que han demostrado tener un papel importante en la toma de decisiones de las personas. Las redes sociales. En la actualidad, las redes sociales son una plataforma digital donde se debate sobre asuntos políticos, así como en la recepción de información relacionada con estos temas. Hasta el año 2018, México se encontraba en el cuarto lugar a nivel mundial en uso de redes sociales y quienes navegan por estas plataformas son parte de toda una nueva dinámica que ha cambiado la forma de construir la democracia en la actualidad. Aunque Internet nos ha dado acceso a información que nunca antes creímos posible y, con ello, herramientas para debatir y conocer sobre asuntos políticos, la realidad es que existe otro lado de la moneda donde nuestra información es tomada para colocarnos como target dentro de burbujas de información que buscarán influenciar nuestra toma de decisiones. Si bien es cierto que este siempre ha sido el objetivo de la propaganda, nunca antes se había contado con información tan precisa sobre nosotros como público espectador. Ejemplo de esto fue el caso de Cambridge Analytica, que durante las elecciones del 2016 en Estados Unidos se utilizaron los datos de miles de usuarios de Facebook para generar estrategias que habrían beneficiado al entonces candidato presidencial Donald Trump en su victoria por la presidencia. Con información de Rodrigo Corrales Mejías, mi nombre es Valeria Hernández y estás escuchando Construyendo el Debate.
2: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les saluda Cristian Mariscal. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio. En Facebook nos pueden encontrar como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo y un Bajo Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como también en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y regalarnos un like. En este episodio hablaremos sobre la digitalización de la democracia y las redes sociales. Para ello tendremos como un gran invitado al doctor Rodrigo Pereira Ramos, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, Actualmente es coordinador del Centro de Estudios en Opinión Pública e imparte clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También ha escrito diversos artículos para revistas como Comunicación y Acción Colectiva, Resonancia de los Marcos Movilizadores Mediados a Través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el caso anónimo. Bienvenido, doctor. Qué gran programa tendremos el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, justamente para poder abrir este programa, respondiendo al título del episodio que presentamos el día de hoy, cuéntenos cómo es que se empieza a digitalizar la política y cómo es que se da el tránsito de la comunicación tradicional de la democracia
0: a la de las redes sociales. Bueno, para entender eh, y profundizar en, en esta pregunta, es necesario comprender que el poder, la política y la democracia siempre se han encontrado íntimamente vinculados a, a la comunicación. Eh, no, no es posible una política sin comunicación. ¿no? La, la política depende eh, de la comunicación para poder ser ejercida. Eh, autores como Mido incluso señalan que la cuestión no radica en hablar de la relación entre política y comunicación, sino de entender a la política como un proceso comunicacional en donde los medios eh, son los protagonistas de, de este proceso. Entonces, a partir de, de esto podemos eh, visualizar cómo eh, todos los medios de, de comunicación eh, pues, tienen eh, inmerso un componente político. Eh, en lo que se refiere a los, eh, las tecnologías digitales, <coughs> esta eh, digamos, relación con lo político empieza desde los inicios en que se empezaron a tejer, imaginar y desarrollar estas tecnologías en la década de los 60. La mayoría de, de los eh, desarrolladores de las tecnologías digitales de, de aquella década estaban impregnados por las ideas eh, políticas, culturales de, de ese momento. Muchos de ellos habían participado o estaban participando en los movimientos de, sociales de, de la época, como el Movimiento por los Derechos Civiles, pero principalmente los desarrolladores eh, desde las universidades de California, que, que fueron los que empezaron con eh, este, estas tecnologías digitales a desarrollarlas, eh, pues eh, habían participado en el movimiento, eh, muchos de ellos de, por la libertad de expresión. Eh, de hecho, muchos de ellos se consideraban, además de académicos, eh, hackers, ¿no? Hackers de cómo, cómo era definido en aquella época el, el, el hacker. ¿no? Entonces, bueno, desde ahí ya se empieza a ver esta relación eh, política con las eh, tecnologías digitales. Eh, ya para la década de los 70s y, y los 80s se, se empezó a construir, de hecho, todo un movimiento, que es el movimiento por el software libre, ¿no? enmarcado alrededor de las tecnologías digitales, del software, del hardware, etc. Y de ahí va a venir también el movimiento eh, activista. Eh, a la par de ello, bueno, pues eh, las redes anteriores a Internet, ¿no? como el UCNET, el Aspanet y particularmente la que se había desarrollado en la Unión Soviética, el Realcom ahí eh, pues ya había también expresiones de los movimientos sociales. ¿no? En ese sentido, pues en la Unión Soviética, a partir de... Eh, o dentro de esta red de, de Realcom, eh, los, los académicos eh, protestaron ¿no? y eh, reivindicaron durante la etapa de la perestroika, eh, la democracia y la libertad de expresión. Un vínculo que se puede ver ya más claro ¿no? entre las tecnologías digitales y la, y la política, eh, o que digamos que se tiene más presente es eh, a, a raíz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional ¿no? quienes ya se apropiaron eh, de manera más decidida de estas tecnologías que también ya estaban más desarrolladas ¿no? para eh, generar redes y llevar sus reivindicaciones a pues, todos los lados de, 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 este, de este mundo. ¿no? Eh, en ese sentido lo que quiero dar a entender es que una cosa es la política institucional y otra cosa es la política eh, informal o no institucional y se puede ver muy claramente cómo ¿no? desde, la, desde los movimientos sociales es como empiezan a utilizar eh, eh, los, eh, eh, los medios digitales de eh, con una forma política. Y no es sino hasta ya eh, el segundo lustro del siglo XXI en donde la política formal va a voltear a ver a las tecnologías digitales como medios, eh, digamos, eh, importantes para la comunicación política. ¿no? Eh, posterior al ejército zapatista fue el movimiento altermundista quien ya expandió de una forma eh, más importante el uso de eh, estos medios digitales en la política, generaron sus propios medios informativos hicieron diferentes formas de activismo en, en las redes mientras eh, bueno en, la, en, el, en internet mientras eh, se hacían marchas por ejemplo eh, se comunicaban y organizaban a través de, de del internet no y eh, esto ya se, se va a quedar no como un como parte del repertorio de acción colectiva de los movimientos sociales hasta la fecha la importancia de eh, los medios digitales en la, en la política institucional, eh, digamos que toma relevancia a partir de la campaña de 2008 de Barack Obama, que todavía se considera esa campaña como paradigmática en cuestión de este, comunicación política de campaña. En, eh, en, la, en la región latinoamericana, el, pre, el primer presidente en funciones en abrir... Eh, cuentas en las redes digitales, en Facebook y en Twitter, eh, principalmente en Twitter fue eh, este Hugo Chávez, ¿no? que a partir de que en 2010 abrió su cuenta en Twitter y pues empezó a generar un modelo de comunicación política a partir de, de este Twitter que lo van a asimilar también eh, posteriormente otros este, presidentes eh, latinoamericanos. En México, eh, el, uno de los primeros actores políticos que abrió sus eh, redes digitales fue Andrés Manuel López Obrador en eh, 2009. Muy bien. Eh, en ese sentido, bueno, empezamos a ver cómo los actores políticos institucionales se empiezan a desplazar también hacia las redes digitales. Pero de ahí a que se diga que la comunicación política eh, institucional está digitalizada, no podemos eh, llegar a esa conclusión. Es decir, no por el hecho de que los actores políticos abran una cuenta en Twitter, significa que están eh, cambiando su modelo de comunicación a su modelo de comunicación digital. Y entonces eso nos lleva a la segunda pregunta, ¿Cómo se da el tránsito de la comunicación tradicional de la democracia a las redes sociales? Bueno, me parece que todavía no se ha dado este tránsito. Más bien, estamos iniciando este tránsito. Eh, si bien durante la segunda década de este siglo, ¿no? la comunicación política digital ha sido adaptada por los principales líderes políticos mundiales, como y, ha, y, y ha conformado una parte central de sus estrategias de comunicación política, principalmente a través de, de Twitter, que es el, la red eh, sociodigital más utilizada eh, por los actores políticos e institucionales, no se puede hablar de que todavía exista un modelo de comunicación política digital como lo, lo mencionaba. ¿no? Me, solamente me, antes de abordar este tema un poco más, eh, quisiera dar algunos datos ¿no? por ejemplo, en, en 2014 en la región latinoamericana de los 20, de los 20 presidentes en funciones eh, solo 4 de ellos no tenían eh, cuenta en Twitter ¿no? eh, estos eran Daniel Ortega de Nicaragua Evo Morales de Bolivia José Mujica de Uruguay y Raúl Castro de Cuba eh, sin embargo eh, para este año, 2021 el 2021 ya todos los presidentes eh, latinoamericanos cuentan con una... Eh, eh, son usuarios de, de Twitter, tienen una cuenta en Twitter, ¿no? excepto eh, Daniel Ortega. Sin embargo, como decía, no, esto no significa que eh, abrir una cuenta y el tener una cuenta se esté utilizando un modelo de comunicación política digital. Al contrario, dentro del de modelo de comunicación política, que están utilizando no solamente en Latinoamérica, sino en general los políticos en, en, el, en, en todo el mundo, no se ciñe a un modelo de comunicación política digital, sino que todavía tienen un modelo de comunicación política eh, eh, a partir de eh, los medios tradicionales. Es decir, utilizan los medios digitales todavía de la misma forma, ¿no? con el mismo modelo jerarquizado, vertical, de uno a muchos característico de los medios de comunicación masiva tradicionales y no un modelo de comunicación dialógico, horizontal no jerarquizado ¿no? En donde se prioriza ese diálogo entre el político y el ciudadano para acercar justamente a los ciudadanos, para que haya más participación del ciudadano en la política etcétera, para que se hagan eh, lazos de confianza y, este, entre el político y el ciudadano Todavía no se, son casos muy excepcionales en donde este tipo de comunicación se, eh, se puede ver. ¿no? Eh, entonces, yo no diría que actualmente eh, se haya transitado de una comunicación eh, tradicional a una este, comunicación eh, hacia las redes eh, sociales, ¿no? o sociodigitales. Eh, ya que no contemplan eh, en esta comunicación dentro de sus redes un modelo de acuerdo a estos eh, nuevos medios, sino que todavía está pensado a raíz de los medios eh, eh, tradicionales.
2: Doctor Rodrigo, justo nos acaba de dar un gran panorama, este recuento histórico de cómo se fue, pues, llevando, evolucionando la comunicación que, como bien lo dice, siempre va de, de la mano del hacer política, especialmente en tiempos de campaña, pero también temas de gobierno, porque siempre se debe comunicar para transmitir y poder llevar ese mensaje político a donde se quiere posicionar, a la ciudadanía, al pueblo, o dependiendo del objetivo que se quiere. Y como bien lo dijo, pues, eh, ha sido muy importante, muy interesante, especialmente en México también, cómo se ha venido dando esa evolución y toda la parte de trasladar el tema político a las redes sociales. Recordemos por ahí como bien lo dice Andrés Manuel, que fue de los primeros, pero también en cuanto al tema social, los mismos jóvenes que empezaron a impulsar o pugnar por esta, que así se le llamaba, democratización de los medios de comunicación lo cual provocó pues hasta este movimiento en 2012, el 1832. recordemos que era una de las principales eh, peticiones que hacían de la democratización de los medios pero que tuvieron gran eco en las redes sociales y precisamente es aquí como se lleva a la transición con las redes y que hoy en todo el debate, especialmente en Twitter, podemos ver un presidente también que está muy participativo en esta redes, el el del de Salvador, Bukele y que tienen gran presencia y gran eco en Twitter que especialmente es una red ha provocado que se haga mucho debate político y precisamente con base en esto le quisiera preguntar, ¿los medios masivos de comunicación, llámese prensa, radio o televisión, usted considera que condicionaban o condicionan las prácticas democráticas? Le pregunto esto porque en estos medios la comunicación suele ser vertical, con intermediarios como las o los productores, editores o conductores. En las redes sociales donde existe una aparente horizontalidad, ¿en la comunicación pasa lo mismo?
0: Bueno, no solamente las condicionan, sino que a raíz de, del encuentro entre los medios masivos de comunicación y la política, principalmente con la televisión, la política se tuvo que adaptar a las reglas de juego, los códigos y las convenciones típicas de los medios electrónicos y, especialmente, el de la televisión. Eh, conformando así el fenómeno que se, hace, que se llama como la mediatización de la política y la espectacularización de la política. La política tuvo que regirse ¿no? eh, hacia las reglas de estos eh, eh, medios de comunicación, transformarse y eh, se, se construyó un modelo, como el que ya decía, eh, comercial ¿No? Por eso es la espectacularización de la política y verticalizado, de arriba hacia abajo, con, una, con un modelo de, de uno a muchos, en donde eh, unos cuantos actores políticos tienen el control de la, de la comunicación y se dirigen o se comunican con una masa indiferenciada. Entonces, eh, no solamente eh, se condiciona a la política, sino que la política misma se adapta, se tiene que adaptar a los medios de comunicación masiva, y esto trae una diversidad de consecuencias, entre las que sobresale un alejamiento de la política con los ciudadanos eh, y un modelo de comunicación política, un modelo de, de político, ¿no? que está enfocado a satisfacer a una opinión pública y ya es una opinión pública que se construye en los medios de comunicación y que se tiene que adaptar al consumo mediático de públicos específicos. Y entonces aquí se empiezan, entre otras cosas, a difuminar las ideologías políticas y se empieza a personalizar la política, es decir, se le da... En mucha más relevancia al personaje, a las cosas privadas, del político, etcétera, que a la ideología del partido, a este, al programa de los partidos, etcétera, ¿no? Y de ahí, bueno, si esto pasa lo mismo ahora en eh, las redes sociodigitales, pues, eh, como ya lo mencionaba, efectivamente no se ha cambiado el modelo de comunicación política de uno eh, pensado en los medios tradicionales a uno pensado en estos nuevos medios entonces bueno eh, la, la, la mayoría de los políticos tienen un montón de comentarios en Twitter un montón de comentarios en Facebook y no responden a un solo comentario este, que les hace la ciudadanía ¿no? por dar un ejemplo o este eh, intentan dialogar con ellos a través de la mensajería instantánea ¿no? Del, este, de Facebook, por ejemplo, y nunca eh, les contesta. Eh, aquí seguimos ¿no? con un modelo de uno a muchos, además de que los contenidos que los propios políticos hacen en, en las redes sociodigitales, eh, la mayoría de las veces los copian de los medios tradicionales y los pegan en sus eh, redes sociodigitales sin que haya ningún proceso de adaptación eh, de un medio hacia otro. ¿no? O utilizan las mismas estrategias eh, eh, comunicativas en el mismo medio a partir de la lógica de los medios tradicionales, por ejemplo, este, fotografías todas posadas cuando por este, en las redes sociodigitales eh, lo que se celebra pues, es la espontaneidad, por ejemplo, de las fotografías y la, y la cotidianidad, pues los, los políticos no, no, no se están adaptando a estas reglas de fuego de, de los nuevos medios, sino que están utilizando todavía esas, este, esos viejos paradigmas y por lo tanto, pues efectivamente, eh, de cierta forma, pues sigue pasando lo mismo, ¿no? En donde... Este, eh, los medios eh, tradicionales siguen condicionando estas prácticas democráticas de, mediat de mediatización, de espectacularización de la, de la política y desde una lógica vertical. Es decir, no hay una comunicación este, horizontal desde la comunicación política formal en estas nuevas plataformas. sigue siendo una, una este, comunicación vertical ¿no? condicionada a partir de los eh, medios electrónicos masivos tradicionales.
2: Desde luego es muy interesante el planteamiento que nos presenta precisamente en la actualización, la modernización de la comunicación política, que pues, a conforme a lo que nos está planteando pues, se considera que no se ha transformado, al menos en este plan tras, pues, horizontal o vertical y claro coincido que pues también esto puede modificar hasta el tema de rendición de cuentas no el, la opinión pública que generan los medios de comunicación pues es tanto hacia lo que van a responder los actores políticos como también la misma que se van a generar pues la ciudadanía en general y esto pues también desemboca lo que usted nos comenta no muchas veces el hacer la telenovela o, o la política telenovelesca por así poder llamarlo y bueno esto pues justo es lo que sucede y todavía predomina en nuestro país Doctor, eh, bajo este orden de ideas, ¿la calidad de una democracia usted considera que depende en gran medida del nivel de participación de las y los ciudadanos? Y es cierto que las redes sociales facilitan el acceso a la información, pero ¿podríamos decir que existe una política mucho más participativa?
0: De, un, de cierta forma, sí existe eh, mayor participación, pero desde la política eh, informal. no Es decir, ahora a través de las redes sociodigitales, se organizan una variedad de, de voces para protestar y participar en ese sentido en, en la política. Actualmente no, no podríamos eh, pensar en un movimiento social eh, que no tenga presencia en, en Internet, ¿no? y el Internet ha facilitado esta participación a través de esta vía no informal ¿no? para organizarse de los movimientos sociales, para que eh, se puedan crear puentes eh, semánticos de significados entre los diferentes individuos y poder, eh, digamos, eh, concentrar sus reivindicaciones, etc. ¿No? En ese sentido, podríamos decir que eh, sí existe eh, un ambiente más participativo en eh, las redes sociodig sociodigitales, porque son un instrumento que facilitan a bajo costo y con un gran espectro, eh, la organización eh, de diferentes grupos e individuos para la protesta y las contiendas políticas no institucionales. Eh, también podemos ver que, eh, como decía en la, en, en la pregunta anterior, que sí hay muchos ciudadanos que les interpelan a, a sus políticos, a sus presidentes eh, en sus eh, cuentas de Facebook, en sus cuentas de Twitter. Eh, por ejemplo, eh, en promedio, eh, Andrés Manuel eh, López Obrador, por cada tweet que él eh, eh, publica, recibe alrededor de 8000 réplicas. Entonces, de, de, desde ese punto de vista podemos ver que sí hay cierta participación, o cuando menos que la gente quiere participar, el problema es cuando llega ya al, al otro nivel, ¿no? que es el del actor político, ¿no? en donde él ya no responde, ya no, ya, ya no trasciende esa participación del ciudadano, porque, eh, pues digamos, eh, el actor político hace caso omiso de, 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 del, del, de los usuarios que le están demandando cierta información que le están pidiendo que eh, comente sobre algún tema político de la nación, etc. ¿no? Entonces, eh, por un lado sí, sí podríamos decir que existe eh, una mayor participación política, ¿no? pero eh, por el otro podríamos decir que seguimos en, en, el, en, en las mismas condiciones que antes de las redes sociales digitales, porque esa participación política eh, muchas veces no trasciende y también hablando de los movimientos sociales mucha de la participación política que se da en las redes sociodigitales no llega a, a constituirse ya en un movimiento eh, social eh, que se pueda sostener en el tiempo y que se cristalice no solamente en las redes sociodigitales sino también en el espacio físico que es fundamental para que un movimiento social pueda tener eh, trascendencia hoy en día entonces bueno eh, hay autores que dicen: Bueno, participar políticamente va desde poner un like, ¿no? O incluso nada más de ver eh, las publicaciones y ya estás participando en cierto sentido, ¿no? Bien, publicaciones, replicarlas en tus muros, etcétera, hasta otros autores que también señalan que ese tipo de participación, pues es, un, es una participación inocua y que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, también desde el punto de vista académico, tiene. Eh, di diferentes perspectivas y diferentes aristas y bueno pues eh, pues yo creo que eh, en definitiva sí se puede ver una mayor mayor interés cuando menos no ya el interés es, es participación política y que por lo tanto bueno faltaría que eh, ese interés y, y esa ansias de participar políticamente pudieran ser encausadas institucionalmente eh, para que se cristalice en algo eh, pues mucho más, eh, que tenga mejores resultados, ¿no? Que, que, o cuando menos que tenga algún resultado, porque, eh, pues como mencionaba, si ni siquiera les responden a lo que está eh, replicando la gente, a lo que está cuestionando en las propias redes sociodigitales de, de los actores políticos, pues no, no, no tiene eh, mayor trascendencia esa, esa participación política.
2: Desde luego también es muy importante poder, pues justo me parece ese debate respecto a qué se puede considerar pues participación política en este medio de las redes sociales. Si, sí, o no sé, en lo personal podría denominar lo que hay más interacción, más debate, porque sí desde luego la ciudadanía considero que está más politizada en este momento que estamos atravesando eh, en este gobierno específicamente que hay más debate en las redes sin embargo eso al plano real material pues no sé qué tanto se traduzca como usted bien lo dice también dependiendo de enfoques de diversos autores en participación real de la ciudadanía, su participación política ¿no? o en su caso alguna influencia que tenga la ciudadanía sobre las decisiones políticas que se están dando en ese sentido doctor usted considera que estamos ante una nueva forma de hacer y pensar la democracia y la política ¿Usted piensa que estamos en ese nuevo paradigma realmente?
0: No estamos ante una nueva forma de hacer y pensar la democracia y la política, pero deberíamos de estar ante una nueva forma de hacer y pensar la democracia. Es decir, las nuevas eh, tecnologías digitales nos permiten tener una comunicación directa con, con los políticos sin intermediarios y de forma horizontal. Y eso sería pensar en un nuevo modelo de, de comunicación política y por lo tanto de democracia. Sin embargo, eso no sucede actualmente. Entonces, seguimos ante los eh, eh, viejos paradigmas basados en una comunicación política, vertical, jerarquizada y no a partir de eh, los nuevos medios de comunicación. Por lo tanto, no estamos ante una nueva forma de, de hacer y pensar la democracia Sino que todavía tenemos los, los viejos eh, modelos.
2: Gracias por compartirnos su postura, doctor. Y sí, tener en cuenta cómo la política tradicional pues sigue influenciando bastante aún hoy en día, en este pleno siglo XXI, con las nuevas formas que se encuentran en el mundo de hacer política, en el caso de México, cómo seguimos impulsados por esta corriente más tradicional. Finalmente, para poder ir cerrando este programa, doctor, en este contexto de pandemia causada por la COVID-19, ¿cómo podemos pensar la democracia en relación con las
0: redes sociales? En el contexto actual de la pandemia, y al estar, por lo tanto, pues, eh, aislados eh, socialmente eh, de forma física las redes sociales pues empiezan a jugar un, un, gran, un gran papel tanto para la socialización en general ¿no? de, de, de las personas como de la socialización de la comunicación política y de la política por lo tanto bueno, adquieren un, un gran papel pero eh, los ciudadanos eh, tenemos que estar preparados eh, para poder eh, discernir entre toda la información política eh, que se vierte en las redes sociales y distinguir entre las cosas falsas, las cosas eh, que dicen medias verdades y lo que, está, este, lo que sí es, es, es real. ¿no? Le, eh, principalmente lo que se necesita es una, lo que se denomina una literacidad digital y eh, que, que lleva pues, eh, un aprendizaje sobre el uso de, de estas redes sociodigitales y, y en particular en, en este caso el poder eh, conocer bien eh, cuáles son las fuentes ¿no? de la información que estamos recibiendo, sobre todo ahorita que, que ya estamos en campaña van a venir eh, mucha información falsa y entonces nosotros eh, debemos de estar capacitados para poder saber en qué fuentes confiar y en qué otras fuentes no confiar si confiamos en lo que dice el vecino, sin ninguna este... Eh, sin ningún criterio, sin, 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 sin ningún filtro que le dé certeza a lo que está diciendo, eh, o si le vamos a creer a, a, a un periódico que de repente nació y está ahí en las redes eh, sociodigitales, etc. ¿no? Entonces nosotros tenemos que eh, estar muy pendientes en, en este contexto, tanto del COVID como de las elecciones, de toda la información y poder seleccionar aquella que sí es confiable, aquella que sí tiene filtros de, de, de validación y no dejarnos llevar por cualquier información que este, llegue a, a, nuestra, a nuestra página de Facebook o a nuestro Twitter. ¿no? Ese sería lo, lo principal en este contexto.
2: Doctor Rodrigo Pereira, muchísimas gracias por sus comentarios. Vertidos acerca de este tan interesante tema Desde luego también donde estamos En un contexto donde estamos inmersos Viviendo este proceso electoral Así denominado el más grande de la historia Por el número de cargos de elección popular Que están hoy en juego Y también sumado a este contexto de pandemia por la COVID-19, donde estamos seguros que habrá cosas muy interesantes, nuevos aprendizajes y vamos a ver qué lecciones nos deja este proceso para que nosotros, con sus comentarios y con toda esa experiencia, podamos seguir construyendo el debate. Por nuestra parte, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Construyendo el Debate y también en Instagram como Construyendo y bajo el Debate. Además, pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube y también en Spotify. Si les gustó este programa, regálanos un like, compártenos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. Coordinación de producción, Carlos Corres Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de cápsulas informativas, Jimena Sandoval, Valeria Hernández y Yamil Sosa. Se despide de ustedes, Cris Mariscal. Hasta el próximo episodio.
0: Esto fue.
1: Construyendo el debate. Pues gran parte de. Política. Periodismo. Movimientos
2: sociales. Cultura. El... Opina.
1: Argumenta. Analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue.